0: ムックスタディ日本の歴史第63回目でございます。今回はですね、もう前回62回目を聞かれている方はもうご存知かと思いますので、リクエストフォームは読みません。読み
1: ません、文庫が聞きたくてしょうがないということですね、スパイも
0: の。大好きなんですよね、日本でいうと警察の公安ものの小説とか。大好きで、うん、ちょっと楽しいでですねで
1: も本当その僕もね公安物好きなんですけど、うん、あの人たちって、まあ、ちょっと話ずれるかもしれないですけど、はい、あの公安の中でも極秘だから、うん、入ってる例えば、ね、反体制組織に入って、うん、公安の側の活動をする時に。うんこれ味方だったやつが一人でもいなくなるとこの活動知ってる人がいないからめっちゃ怖いんですよね。さら、うんね、に相手側にばれたら殺されるしだよほどの胆力がないとできないことだと思うんですよ,ですよね。もう小説で楽しんでるぐらいがちょうどいいですね。うん
0: 、ということでですね、はい、えと今回のテーマは明石、ね、元次郎パート2ということで早速進めていきたいなと思います、はい、であの
1: ー、ちょっとね前回の終わりの方で言ったんですけど、うん、お金もやっぱかかるわけですよ。うん、何せあのえーと反体制派を支援するからその反体制は何をするかっていうと、うん、フィンランドの人たちはフィンランドの独立のためにロシアの人たちを倒すために、まあ、武器が必要だったり、はいうん、人数も必要じゃないですか、うん、そうするといろんなものを組織をつなげたり武器を調達したりするのに当然お金かかるじゃないですかそれがあの日本政府が支援してるとか言っちゃうと。うんまあ外交的に問題になっちゃうから、うん、明石素次郎がこそこそやんないといけないんで、うん、明石個人に金を渡すわけですよ。うん、でそれが、えー、今のお金で多分500億円ぐらい渡されてるわけですよ。<笑>派手ですね。だから明石が悪いやつだったら、うん、もう何でもできるわけですよ。けど明石がす、まあ、いろんな凄さ、まずスパイの能力が飛び抜けてるんですよ。うん、多分日本史上ぶっちぎりのダントツ1位のスパイだと思うんですけど世界的に見ても相当だと思う、うん、なのにお金にすごく綺麗な人で、うん、接待交際費みたいなものだから、うん、誰にいつとか領収書とかも、まあね、裏社会ですから取れないし、うんうん、何に使ったか分かんないわけじゃないですか、うん、でもきっちり、うん、あの残りましたって全額返してたりするんですよ
0: なんかもう。だからスパイの能力があ
1: りながら、うん、自分の事故の,の利益があまりないというか<ー>もうとにかく日本がロシアと戦って、うん、いかに勝てるかっていうそれで自分の役割はそれを側面からやるっていうのが、うん、多分すごく理解できたというかうだから実戦部隊ではね、うん、実際の。あのこの人って最終的には陸軍大将までな陸軍大将って最高ですね、はい、までなってるんですけど、うん、まあ一度も実戦せずになる情報部隊、情報将校っていうんですか、なってるんですけど、でも一個人でそういう、まあ、命を張ったことをやってて、うん、でお金も大量にこう使って支援するわけじゃ、うん。はい、で、最終的にはさあの前回も言いましたけど、周辺国じゃなくて、ロシアのロマノフ王朝を倒しちゃえば、うんうん、そもそも戦争自体ができなくなるっていう。うんうんことなんですよで、えー、その時に一番の革命の中心だったのがレーニン、はい、で実際そのロシア革命が起きて、うん、まあレーニンが倒してソビロシアからソビエトっていう国になるんですけど、うん、それをあのかなり支援してたんですよ。うん、でレーニンだけじゃなくてもちろんレーニンがこけるかもしれないわけじゃないですか。はい要するに革命っていうのは成功するかしないかどっちかというと失敗の方が多いから、うん、そうするとレーニンだけには晴れないわけですからうん、うん、いろんな人に裏面工作をすごくしててうん、うん、で実際日露戦争が始まった時に、はい、当然表舞台でいうと,、えー海えー、と海軍がね、はい、バルチック艦隊破ったりうん、うん、それも大活躍ですよ、うん、陸軍だったら、えーえー、小玉源太郎っていう人が、うん、まあ勝ってはいないけど、もう圧倒的兵力の差がありながらも、あの、ほぼ互角の戦いまで持ち込んで、うん、で、最後、消耗戦になったわけですよ、日露戦争って。個別の軍隊は勝ったんだけど、うん、そもそも兵隊の量がロシアの方が多いんですよ、うん、日本より。はい、そうすると、負けても、補充でできるんすね多いからちょっと軍隊の数は分かりませんけど例えて言うなら100があったとするじゃないですかもともとねじゃあロシア軍が100日本軍が20もともとがそうするとロシア軍が20を差し向けてで日本は全力で20やって勝ちましたって言っても100あるから追加次のちゃがわるじゃなとです。来ちゃうからそうすると日本は1回目は勝ったけどやっぱり傷ついたり死んでる人もいるし、うん、怪我してる人もいるから、うん、そんなん常時やって持久戦に持ち込まれたら、うん、多い方が最終的に勝っちゃうじゃないですかそうすると日本的には長引いたら不利なわけですよ。うん、あの兵力が少ないしあとお金も向こうの方が持ってるから、はい、例えばじゃあ武器がなくなったら、まあ、お金で買うわけじゃないですか。でロシアの方が当時持ってるから、うん、じゃあ武器がなくなくりましたって言ってもどっかから買うでこんなことを繰り返しちゃうと結局長期戦が日本の方が不利になっちゃうから、うん、一瞬の戦いでは勝つけどそのどっかでこう手締まいをしないといけない。っていた時にそれを最初から要するに戦前から考えてたわけですそれには、まあ、日本がコッみじんに勝ち続けないといけない。だけど多分それは難しいから、どっかでロマノフ王朝自体を倒すか、うん、または危ない状況で、うん、もうロシアの側からもう日本と戦争している場合じゃないというところに落ち着かせないといけないから、うんあのね、二重の意味で日露戦争って難しかったんですよ、まず目先の軍隊でも勝てるかどうか分からない、はい、あの当時、陸軍は世界最強と言われてたんですよ、ロシア軍。ロシアがね、うんさらに、バルチック艦隊も海軍も世界最強と言われてて、うん、しかも2個あったんですよ。うん、バルチック艦隊っていうのがヨーロッパが、はい、でもう一つ、えー、ウラジオストックっていう極東にももう1個、軍隊があった海軍ね。2>, はい、2個あって、2個とも撃破したんですよ、日本が。もうそれもすごいんですけど。うんうん、でもで、陸軍はまあ無傷で残ってるわけじゃないですか。はい、そうだからもう最初からその明石の活動がなければ、多分日露戦争、最終的には負けたんですよ、うん、おそらく。うん、あの長期戦でね、その目先では勝ったけど、うん、だから第二次世界大戦の日本と一緒で、うん、最初のパールハーバーやっつけた時は、日本が有利だったけど、うん、どんどんどんどん時間が経つと、アメリカが有利になってくるのは、圧倒的にアメリカの方が兵隊の量とお金の量と石油の量が多いから、うん、数で負けてたそうですねそう。だから長期戦だったらちょっとだめじゃないですか。うんうんでその時にもう日本が勝ってる間にもう革命とか起こすしかないっていうことで、うんうん、明石がもうめちゃくちゃ活躍するわけですねで、えー、とロマノフ王朝が、はい、もしかしたら自分たちが殺されるかもしれないっていう時に、うん、外交交渉で。うんえと確か小村寿太郎っていうね人ですよねヒゲの、はいうん、小村寿太郎がロシアと交渉して、うん、えと一応日露戦争終結に向かったわけですよ、うん、ただその時日清戦争っていうのがその10年前になったんですはい、うん、それは清っていうね今でいう中国と戦った時、はい、その時は戦争でその時は本当に日本が勝ったんですよ、うん、だから賠償金とか領土のねだから台湾を日本領にしたりとか日露戦争って一応、うん、えと日本人の士気を上げるために、えー、国では日本勝った勝った勝ったってやってるんですけど、うん、あの本当は勝ったんではなくて優勢の状態だったよね。柔道で言うと優勢残り時間がいっぱいあったんだけど、うん、これ残り時間いったらロシアの方が柔道でいうと体力があるから負けちゃうかもしれないから、一、うん、回試合止めて、この試合ここで終わりにしませんみたいな、うんうん。一応引き分けにしたいけど、うん、で優勢の状態で、うんえーと、ロシアもそれを飲んだんですよ。<ー>うん、だからっっててななないいかから、うん、賠償金もも取取れれし領土たんですよはい、はい、だから日本では暴動起きたんですけどあそうなんですねちなみにその暴動が、えっと、歴史の教科書だと「日比谷焼き討ち事件」って書いてあるんですけど事件ってなってますけど、うん、あの限界令っていうのに引かれて軍隊が東京に出てるんで、うん、ほぼもう騒然としたことになってるんですよ。だってもうめちゃくちゃお金要するに一般の庶民っていうのは、うんあの減らして要するに戦争のために全てを犠牲にして、うん、全てのお金を、えー、武器とかそういうのに使うために、うん、日常生活は、えー、と要するに貧乏な状態みんなで耐えましょう餓心昇胆っていう言葉で、うん、でやっと耐えて耐えてやっと戦争もバルチック艦隊勝っただの,、うん、あの陸軍で勝っただの新聞ではそういうふうに言われてるから、うん、庶民は勝ったと思ってるから。うんうん勝ったイコール、今まで貧乏にしてたからロシアからお金を取って豊かにならないまでも元の生活に戻れると思ったら一切賠償金取れないなるほどけど明石があそこでロシア革命を起こす支援をしてなかったらタイミングよくロシア革命なんて起きづらいんでだからそっ
0: か、そのタイミングでロシア革命なのかそう、そのタイミングが起きてで、実
1: 際ロシア革命、本当に起きて皇帝は処刑されてるなるほど実際にちょっと後ですけどだからそのロシア革命起きて僕らがちっちゃい頃は今の人たちはねそのままロシアですけどその時ソビエトだったですねソ連って言ってましたソ連って言ってるそれをやったのが実は日本人がかなり関与してるというそれが明石素次郎いやすごいことですね国をね
0: 崩壊させちゃったって
1: ことですねまあその側面支援入れたら少数の人たちがまあ海軍の何万人、うん、陸軍のあ海軍の何十万人、うん、陸軍の何十万人に匹敵する数で最後はこの情報戦のスパイのロシア革命がとどめで引き分けに持ち込めたという,うん、うん
0: ね、そう考えると、うん、そのね前回、えー、前前回か、うん、日本人の気質なんて話してましたけどうん、うん、めちゃめちゃ
1: 外交上手です。そうそう、上手。上手。だから、今の感覚とちょっと違うイメージは、な,なんか、あの手この手を使って。そうですよね。なんか、どっちかというと、今の日本人って、あの手この手でやられちゃって、<うん S 1> で、日本人はまともにやりすぎて。若干損してるイメージがあるじゃないですか。<うん S 1> この時代は全然違う違いますね
0: 。よ<うん S 2> 読んでますよね。もう、この、要するに、ただドンパチ、戦争したって負けるからっていう落としどころをちゃんとしながらも。すでに動いてたんでね
1: 。で、そのことが。うんえと今となっては分かるじゃないですか例えば、うん、あのロシア革命実際に起きたり当時は起きる前だからうん、うん、それをやろうって言った時まず信じないし、うん、そんなことより軍隊強くしろっていうのが風潮だったのに、うん、だから小玉玄太郎と山形とも,も偉かったんです全部がお金ない中、うん、そのスパイのお金をさらに増額したのはこの二人と言われてるんでいかに大事だとか知ってたわけうん、うん、だから明石の能力とそのえー、活動自体が非常に重要だと思った人がいたと、うんうん、けどその人たちが死んでから、うん、実は陸軍って情報が軽視になっちゃったんですうスパイとか情報戦よりも実際の戦闘で戦うやつが有利になったから、うんね、だから明石元次郎って帰ってきて陸軍大将にはなりましたけど、うん、いろんなところでこいつもしかしたらロシア側に通じてんじゃないかっていうことで,ううでち,ちょっとねそうだから、うんあんまり認められないままいろんな養殖にはついてんだけど、うん、中枢にはなれないで結局その情報のスパイっていうのがその後あんまり重要視されなくてあんだけ活躍したのに、うんうん、その後の日本っていうのは情報戦が得意でもないし弱くなったそ
0: ,そうするとあの第二次大戦の時に何か暗号が全部ダダ漏れだったっていう
1: だからそのこだから軽視されて、うん、そんなことだと出世もしないし良くないから、うん、やっぱり戦う方がいいことを重要視された、うん、けど日露戦争の時はそっちが大事だって分かってたやつもいたからだからそのままの流れでいったらもしかしたら世界最高の暗号技術とか暗号解析,で、ね、解析ができる状態で、うんまあ、それでも太平洋戦争が勝てたか分かりませんけど、はい、まあそういうことだったんですよ。ま状
0: 況はちょっと変わってたかもしれないですね。いやそうするとやっぱり山形とかえっと小玉のそのセンスというかね、あれはやっぱり山形って長州ですね。長州
1: やっぱりそういう戦いをして
0: たんですかね。だから
1: そうですね。ただ周りも長州の人もいたからだからやっぱり。あそかすごく目があったんじゃないで,で山形自体も軍勢畑って言ってあの陸軍の最高元帥まで行ってる、はい、大将の上元帥まで行ってるんですけど、うん、現場の戦いは下手くそだっ
0: た陸軍
1: っていう組織作りがうまかったのがえと山形とも
0: あれですね、あのー、弱点
1: をちゃんと分かってたってことですね。うんうんうん、そううだと思う、うんうん、だから、児玉源太郎はあの現場の人なんですけど、うん、現場の人だけどそういうスパイの重要性とかあと側面支援ああの戦うだけじゃない孫子、まあの兵法で言うと戦う寿司で勝つっていうのが、うん、まあ大事と書いてありますけど、うん、そういうのがよく分かってたこの人たちが同時に存在して、うん、あとは明石の天才的、うん、だからやっぱドイツの人が。うん20万人にひもっとかもしれないレベルですねこれ後から考えるとその時その時は分からずに
0: でもその時でも20万人ってねいう数字が出てくるぐらいですかねいかに影響力が強かったそうだか
1: らもうこの人いなかったらもう全然違った展開もって世界史自体が違う展開になってたかもしれないっていうね
0: えちょっとでこれは明石さんは結局の後最後、ス
1: パイ活動終わって陸軍大将まであったら大将になるってことは現場じゃなくて、うん、台湾総督とか台湾のトップとか、はいろいろこの一般の最高くらいにはついてるんですけど、うん、全部ね、うん、あの早く辞めさせられちゃったり、うん、だから晩年はちょっときつかったで55ぐらいでちょっと早死にしてるんですよ、うんうん、だからちょっと命削っちゃったのかなっていうのも、まあ、でもそれくらいのこと知ってきましたよね。優秀すぎたんですね。そう。でもね、例えばこういう番組に取り上げられたから知ってるようなもので、そうですね。そんだけ活躍しても、やっぱり裏方っていうのは目立たないのが美学なのかもしれないですけど、まあ、ほとんどね、知らないので。いやー、ちょっとね。どうでした僕はね、こういう話大好きなので。大満足です大満足ですね。まあ、広瀬さんもね、探偵やってたから、ちょっと。そうですね。ちょっと。ちょっとはね。こ
0: れ聞いいてててる人ねね、うん、広瀬が探偵をしてたっていう,そう,そう
1: 何者だっていうね<笑>あの本当は三名学の人ですけど,、ね、ですけど今はね、うん、ちょっと前に探偵やってたこともありまして、まあ、いろんな経歴があるんですけどなんね
0: まあ何かねあの皆様の前になった時に探偵話をね,ね、はい、いずれお話
1: しできればなと思います
0: 今回のテーマは「明石元次郎パート2」でした。
1: ララジジオオだだべべラジオだべ。